0: jak pracovat v hudebním světě je mnoho. Ne všichni ale ví jak na to. Jmenuji se Káťa, jsem autorkou tohoto podcastu a ráda bych vás inspirovala na vaší kreativní kariérní cestě a hlavně ukázala, že uměním se dá opravdu uživit. Tak jdeme na to. Krásné dobře odpoledne, vítám vás u podcastu Hudební biznis. Mým dnešním hostem je Anděla Kubátová, tanečně pohybová terapeutka. Vítejte u nás...
1: Krásný den všem, moc děkuji za pozvání, jsem ráda, že tu můžu být s vámi.
0: <laughs> já jsem taky moc ráda. A mám na vás docela dost otázek vzhledem k tomu, že vy jste jedna z mála v České republice, která se touhle terapií zabývá a mě zajímá, jak se se k tomu dostala.
1: No, u mě to byl, u mě to byl takový přirozený proces. Uh, já jsem milovala tanec od malička, už od nějakých tří let a vedla mě k němu hodně maminka, protože jsme doma poslouchali hudbu a tak nějak jsme si prostě tančili jen tak pro radost. A já jsem pak vždycky říkala, maminko, prosím tě, tanči. A potom vlastně, když jsem začala schodit na základní školu, tak jsem se dostala i do základní umělecké školy na taneční oddělení a tam jsem se začala tanci věnovat víc. A už jsem tam tak jako cítila, že když tančím, tak mi je vlastně hrozně dobře, že zapomínám na všechny trable, strasti, na všechno, co se dělo kolem mě a co bylo nepříjemné a že najednou prostě na všechno zapomenu a je mi hrozně fajn. A když jsem pak uvažovala nad tím, co se dá dělat dál a čemu se víc věnovat, tak jsem se říkala, sakra, musí být teda něco, co ten tanec používá jako lék. No a tak jsem právě potom objevila tanečně pohybovou terapii.
0: Mm. Jak dlouho už si tím živíte?
1: Aktuálně od, plně od května letošního mm-hmm. roku, ale byl to taky další proces, protože jsem to musela ještě uh, vlastně vystudovat. Prošla jsem výcvikem tříletým a už v rámci toho výcviku jsem tak jako zkoušela někde mm-hmm. tu tanečně pohybovou terapii praktikovat, ale plně se tomu věnuji právě až od letošního května.
0: Mm. Nabízí se mi otázka, jak taková tanečně pohybová terapie probíhá vlastně v praxi?
1: To je krásná otázka, protože na to se mě ptá většina lidí, když o tom mluvím. A vlastně probíhá úplně jednoduše. Když ke mně přijde klient, tak se nejdřív trochu rozpohybujeme. Pustím nějakou písničku a rozhýbeme celé tělo. Většinou zkoušíme třeba hýbat jenom hlavou, pak jenom rukama, pak jenom nohama a pak to tak jako různě propojovat, aby jsme se prostě zahráli a připravili potom na na tu práci. Potom většinou nastává taková krásná terapeutická otázka, a jak se dneska máte. A od toho se vlastně potom většinou odvíjí to, co se děje v rámci té lekce. To znamená, že používám nějaká cílená, pohybová a taneční cvičení, která už pracují s konkrétním tématem.
0: Kde jsou vaši klienti povětšinou? Jsou to starší lidé nebo vorkoholici? Máte nějakou skupinu, která vás věležně vyhledává?
1: Je to hodně široké, mm. protože ta dnešní pohybová terapie je opravdu úplně pro každého a dá se v tom řešit vlastně jaké, jakékoliv téma, se kterým ten jako člověk, člověk přichází. A aktuálně mám ale klienty s depresí, s úzkostmi, mm. uh, mám klienty i jako, uh, třeba ze základní školy aktuálně. Mm-hmm. Měla jsem například autistického klučíka, šestiletého, a dívčinu s dětskou mozkovou obrnou, na kterou, se kterou jsme vlastně pracovali na nějakém rozpohybovávání těla a uvolňování. Mm-hmm. A ta teď teda začala střílet z luku a chodit tancovat na vozíku, takže to bylo jako ohromný úspěch mm-hmm. a mám z toho velkou radost. Ale opravdu je to pro všechny. Vlastně je, je úplně jedno, s čím přicházíte, ale vždycky se dá najít nějaké cvičení a nějaká cesta v té dnešní pohybové terapii, která může pomoct.
0: Zní ohromně, že až takhle vlastně docela závažné moci se dají zlehčit, možná zjemnit tou dnešní pohybovou terapií?
1: No, já vždycky říkám, že ta práce přesto tělo je zkrátka úžasná, hmm. protože to tělo nelže. Tělo přesně ví, jak my se máme a odráží vlastně to, jak se má naše duše a je to na něm prostě poznat. Ať se to snažíme skrýt, jak chceme, tak to tělo to prozradí na nás. A když právě můžeme pak pracovat skrz ten pohyb, s tím tělem, tak pak můžeme uvolnit, rozveselit a zkrátka můžeme pak pracovat i s tou duší jako takovou. Mm-hmm.
0: Vy jste už zmínila, že se prošla i výcvikem lety. Jak ten probíhal? Bylo to vyloženě jako psychologické cvičení, jako kdyby jste šla někam na výcvik na kouče? Nebo to mělo nějakou specifikaci právě v té vaší specializaci?
1: Byla to taková kombinace. Hmm. Bylo to sebe zkušenostní výcvik, takže jsme opravdu všechny ty cvičení, která pak já třeba teď používám i ve své praxi, tak jsme je zkoušeli nejdřív na sobě. Mm-hmm. To byl vlastně ten první rok, to jsme opravdu šli do hloubky, měli jsme vyloženě třeba i jenom terapeutické sezení, kdy jsme si povídali o našich problémech a o, tom, co, o našich tématech, o tom, co potřebujeme řešit a... Pak jsme ale zkoušeli i právě třeba různé jiné terapeutické techniky, protože jsem studovala na škole, která nabízí právě tanečně pohybovou terapii, ale zároveň arteterapii, muzikoterapii a ještě dramaterapii. Tak jsme se tak dotkli všeho. Zároveň tam byla potom v druhém ročníku hodně už teoretická základna, takže různé psychopatologie popsané, aby jsme věděli, jak s nimi pracovat, jak pracovat s klientem, jak připravit tu jednotlivou lekci a tak dále. A potom ten třetí ročník, ten už byl o tom jít do praxe a zkoušet to.
0: Hmm. To zní úplně um, jako z jiného světa, že takhle zkusíte vlastně všechno na sobě a víte už, co bude fungovat, co nebude fungovat. Tak jaký vás měl vliv ta pohybová terapie?
1: To je krásná otázka. <laughs> Tam to bylo obecně hrozně uvolňující. Že člověk právě díky tomu pohybu a díky tomu tanci má možnost pojmenovat věci, které má v sobě a pořádně třeba neví, jak je popsat slovy, ale jakmile dostane prostor v tom pohybu, tak hmm. to všechno jde ven a díky tomu se to krásně čistí. Takže to pro mě bylo ano uvolňující, je asi to nejlepší slovo, který můžu použít.
0: Zde <laughs> taneční pohybová terapie se uplatňovat i ve skupinových terapiích?
1: Určitě. Určitě. Není to jenom individuální, hmm. já tady mám teď aktuálně hlavně individuální klienty, ale uh, chci rozjet i skupinové lekce. Tam to není až tak hluboká práce, protože neřešíme ty, ta témata s tím klientem do hloubky, jenom se jich dotýkáme, hmm. ale tam se potom dá krásně pracovat. Například se socializací, když, někdo potřebuje opravdu naučit se, když se někdo potřebuje naučit, jak hmm. jednat s lidmi a potřebuje se nějak zařadit do nějaké skupiny třeba, tak potom ta skupinová terapie je tady v tom úplně úžasná, protože třeba v rámci různých pohybových her a takových jednoduchých cvičení, které vlastně nejsou ani nějak náročná, ale právě mají potom ten velký efekt, že třeba ten člověk se najednou lépe zařadí do té skupiny a potom ví, jak fungovat venku. Mm-hmm.
0: Mnozí z našich posluchačů možná budou mít trošičku strach z toho, že když tam přijdou k vám, že budou muset dělat nějaký náročný choreografie a sklapovačky a neví se o tím představit. Tak jako jsou náročný pro člověka, který nikdy netancoval třeba?
1: Mm-hmm. No, v podstatě to není náročný vůbec. Ono to je spíš náročný psychicky potom. Mm-hmm. Ale protože v rámci toho pohybu se otevřou věci, které třeba člověku doběhnou až za dva dny potom, co proběhne ta terapie ale jinak ta cvičení jsou vlastně velmi jednoduchá. Je to opravdu úplně pro každého. A já vždycky říkám, že když ke mně přijde někdo, kdo má s tancem nějaké zkušenosti, tak je to vlastně pro mě horší, protože pořád uvažuje v těch tanečních vzorcích, které má naučené, ale není schopný se uvolnit do té fůzovkách improvizace, kterou tam my potřebujeme. Hmm. A je to potom těžšího do toho dostat. Takže tady to je opravdu o tom vlastně nechat tělo hýbat se tak, jak potřebuje a dát tomu tělu prostor, aby se mohlo hýbat tak, jak potřebuje a pak se dějí úžasné věci. Takže je to pro každého.
0: To je dobrá zpráva. Je nějaký rozdíl ve výběru hudby k různým tématům? Jestli třeba na úzkosti používáte klasickou hudbu a na um, sebevědomí nějakou rock'n'rollovou hudbu, jestli tam je i ten, na ten rozdíl nebo vlastně k tomu nějaká jednolitá hudba? Mhm.
1: Je to hodně specifické. Samozřejmě, mě ta hudba hodně podtrhne to, s čím potom pracujeme. Když třeba pracujeme na sebe tak používám například nějaké africké rytmy, bubny, mm-hmm. protože tam pracujeme třeba s dupáním a s rozmícháváním, ohně, vizuálním a tak dále. Když potřebujeme trochu zjemnit a sklidnit, tak používám nějaké relaxační, klidnější, ale často to je i o tom, že se zeptám toho klienta a co rád posloucháš. Mm-hmm. A s tím pak třeba pracujeme dál. Ale tady chci uvést na pravou míru, že teneční pohybová terapie není jenom s hudbou. Aha. Jsou i techniky, které jsou vyloženy jenom do ticha,
0: mm-hmm. bez
1: hudby. Jsou to už jako náročnější záležitosti, kdy pracujeme na nějakých větších tématech a kde se třeba dá odhalit i něco, co je v podvědomí a zůstává tam a nechce ven, ale díky tomu, že dáme zase tomu tělu prostor, tak se najednou ty věci vyřinou ven. Mm-hmm. A ty jsou právě bez hudby a pracuje se tam hodně třeba s vizualizací, že se zaměříme na naše emoce vnitřní, co prožíváš, tak to pojď teď jako ukázat tím pohybem. Nebo jenom se zaměř na rytmy svýho těla, takže jenom poslouchej dech hmm. srdce, dech srdce a tak dále a podle toho potom se nějak hýbej. Takže jde to i takhle.
0: To je fascinující. A někdy by napadlo, že vlastně i táncem se otevřít podvědomí nebo další část vědomí, která vlastně se jako tak málo ukazuje, třeba ve snech možná, ale nechce se jí moc na povrch a díky tomu vlastně úplně otevřete do kořán dveře tomu, co si ten člověk jako sebou nese. A to je neuvěřitelný. Um by bych tomu napadl ještě několik dalších tisíc otázek, ale k tomu se dostaneme postupně. Já bych se chtěla zeptat teď, možná trošku konkrétněji, s tím, když vlastně po covidu tady je taková vlna úzkosti mi přijde a hodně lidí s tím bojuje a tím je, kolik jim je. Um, co byste poradila tam, když třeba na vás přijde úzkost a někde mezi lidmi, jak se... Tak vnitřně sklidně i třeba pohybem, ale aby to vlastně nebylo úplně, že potřebujete uběhnout půl
1: kamarátonu, aby si byli v klidu. Tam je úplně nejjednodušší cesta a to skrz dech. Mm-hmm. Zaměřit se vyloženě na to, jak dýcháme aktuálně a jenom si opravdu to sledovat. A už jenom to, že zaměříme pozornost na to, jak dýcháme, tak už se nám vlastně s tou úzkostí nějakým způsobem pracovat. Aspoň mm-hmm. trošičku ji zmírnit. A pak jsou různá dechová cvičení, která jsou vlastně jednoduchá a dají se udělat kdekoliv, když čekáte na MHRAčko, když jedete MHR když jste v práci a to jenom uvedu například, jmenuje se to dýchání do čtverce, já tomu říkám 16 sekundová meditace, protože to je jenom o tom, že se nadechnete na čtyři, zadržíte dech na čtyři, vydechnete na čtyři a zadržíte dech na čtyři a takhle to třeba uděláte párkrát do kola. A ten dech krásně zrytmizujete a sklidníte. Protože když se člověk dostane do úzkosti, tak většinou bude pravděpodobně stažený a bude mít zrychlený právě dech, zrychlený tep. A tady tím dechovým cvičením. A už jenom i tím, že se na ten dech zaměříme, hmm. protože většinou dýcháme tak jako automaticky. Tak už tím vlastně se celý zvleme sklidnit. A tu pozornost přesunout někam úplně jinam.
0: To máte velkou pravdu. Co jsou ty největší předsudky na. Taneční pohybové terapie?
1: Neumím tančit.
0: <laughs> to je největší? To je
1: úplně největší, já slyším ho vždycky. Když hmm. někde mluvím o taneční pohybové terapii, tak je to většinou jako reakce ve stylu: Ty ale já neumím tančit to, jako já jsem hrozný dřevo, tam nemůžu k tobě přijít, jo. Mm-hmm. A já se pak vždycky snažím vyvrátit a říkám: Ale to se vůbec neboj. To právě jako nevadí. Všichni hmm. umíme tančit. I ty umíš tančit, jenom o tom ještě nevíš. <laughs> <laughs> a další potom je ještě. Uh, že je někdo bude sledovat, že je, že je budu hodnotit, jak vlastně mm-hmm. teda se hýbou. Uh, a to je další, je nebudu. Tam jde vlastně o ten proces, tam nejde o to, jak to vypadá, ale jde o ten proces toho, aby se ten člověk ten pohyb prožil. Mm-hmm. Ale to, co se tam odhraje, jak ty pohyby budou vypadat, jestli budou krásný, nebo to, to už je vlastně úplně jedno. Jde o to, aby se to člověk prožil, ale nejde o výsledek toho pohybu. Mm-hmm. Samozřejmě výsledek potom je, na, po té psychické stránce, to ano, ale to je právě díky tomu procesu. Ale nejde o to, jak to vypadá.
0: Vy jste změděvala, že vlastně je to pro jakékoliv věkové kategorie a že škála m, m, návštěvníků pohybové terapie je široká. Tak chápu to správně, že potom třeba v nějakém starším věku už se jedná o třeba jenom Mávání rukama a hlavou třeba. Nemusí to být nějaký akrobatické kousky ani yoga, ale může to být jen takový
1: jako jemný pohyb. Přesně tak. Přesně tak. Já mm-hmm. jsem docházela v rámci praxe ještě do gerontologického centra tady v Praze, kde jsme vlastně cvičili s klienty s poruchami paměti. A tam jsem zařazovala i různá koordinační cvičení, ale všechno to bylo v sedě, všechno to bylo jako hrozně jednoduché vlastně, ale už jenom to, že jsme nějakým způsobem namáhali ten mozek, tak mělo nějaký efekt. Bohužel jsem tam docházela jenom jenom měsíc, takže jsem nemohla potom sledovat nějaké dlouhodobější účinky, protože to je všechno prostě běh na dlouhou trať. Ale... Už jenom to, že jsem viděla člověka, který prostě většinou, když přecházel tu místnost, tak šel těžce oholy a třásly se mu nohy, ale po té terapii najednou byl schopný vlastně přejít tu místnost úplně bez problému a osadit se do křesla a tam ještě pokračovat v pohybu, tak to bylo prostě úžasné.
0: To je krásný. A... Proč je vlastně pohyb tak léčivý? Co je na něm tak specifického a tak magického, že dokáže tyhle všechny emoce a takovéhle efekty vlastně vytvořit v těle?
1: To je krásná otázka. Tam je to o tom, já vždycky vyprávím o dvou pohybech. Já říkám, hmm. že existuje pohyb těla a pohyb duše. Pohyb těla je přesně to, když se někde jenom zvedneme, když jdeme na procházku, když se jdeme zacvičit. A pohyb duše, to jsou přesně všechny naše vnitřní pocity, emoce, myšlenky, všechno, co se odehrává uvnitř nás. A ono to spolu velmi úzce souvisí. Jak už jsem řekla na začátku, tak to tělo nelže. Prostě vždycky to tělo je odrazem toho, jak se cítí naše duše. Mm-hmm. A tam je to třeba krásně vidět na té úzkosti. Že když jsme v úzkosti nebo máme strach z něčeho, tak se většinou stáhneme. A máme stažený opravdu hodně svaly a jsme v křeči, a v tu chvíli je v křeči i naše duše. Ale když my se pak naučíme techniky, třeba právě tu dechovou techniku, nějakou aspoň, mm-hmm. nebo pak je dalších ještě X jak ty svaly uvolnit, tak vlastně postupně uvolníme i tu duši. A tohle je úplný základ. Že to spolu tak souvisí, že zkrátka tím pohybem zvládneme pracovat i právě s tou psychikou. A pak další věc je, že my jsme prostě k pohybu byli stvoření. Je to něco, co nám je tak strašně blízký a přirozený, že když se nebudeme aspoň trochu hýbat jednou za čas, tak zkrátka bude ta duše taky trpět.
0: To je krásná myšlenka. Vy jste říkala, že vlastně pohybová a tenští terapie jsou, nech se to říká, nejsou úplně performance daný, že by někdo někdo vás hodnotil, abyste někdy jako vlastně tam stěla na hodnocení nebo na choreografie. Lze to i tak? Lze lze to být sportem nebo dílem na veřejnosti?
1: To úplně Ne.
0: Tohle je něco, co je tak
1: strašně uh, individuální a tak strašně niterný, mm-hmm. že by to úplně nepatřilo mm-hmm. nikam na veřejnost. Dobře. Um, jsou tam techniky, které se potom dají třeba využít tomu, aby člověk lépe improvizoval. Mm-hmm. A to je, improvizace je určitě něco, s čím se pak dá pracovat na veřejnosti. Mm-hmm. Ale jakmile se pracuje na nějakém konkrétním tématu, tak to je věc jenom na, na sál a do nějaké uzavřené skupinky.
0: To taky by bude určitě, protože mnoho posluchačů si možná i bude myslet, že to je jakože že a potom s tím někam dát, tak to vůbec není. Je to, je ne, to jenom ne, 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 ne. vaše vnitřní práce. A vy jste tam už i zmiňovala, že to, jak se má duše, tak je to vidět na tom pohybu a na tom člověku. Um, co jsou takový největší rysy, že si říkáte, že ten člověk je fakt nešťastný, když někde vidíte, nebo když vám přijde, přijde na poprvý a říkáte si, no, tak ten je asi hodně jako špatný ze, ze světa, ze života?
1: Mm-hmm. Tam je to o tom, když je, když je třeba člověk hodně schrbený mm. a takový úplně jako odevzaný, že přijde a ani se pořádně nerozhlídne v okolí, tak jako přijde, stoupne si někam do rohu a tím to jako pro něj hasne a teď se mnou něco dělej. A takže určitě ano, schrbení těla, to je jako hmm. první věc. A další, ale na úplně přesný opak, a to jako strašně afektovaný pohyby, takový ty pohyby, kdy prostě zaháte pro horníček a přitom rozbijete tři další věci, protože uděláte jako rozmáhnutí rukou. je se o nějakým vnitřním neklidu. Hmm. A nebo to třeba krásně poznáme na chůzi, že když člověk jde jako pomalu a ani se pořádně taky nerozjídne okolo, tak pravděpodobně jako je takový hrozně odevzdaný. Mm-hmm. Ale když člověk prolítne skrz dáv a vůbec nekouká okolo sebe, tak to zase o něm něco vypovídá. Mm-hmm. Takže úplně i na takových jako jednoduchoučkých věcech se to dá už nějaký ty prvotní jako známky prostě poznat, rozpoznat. Už, mm-hmm. už to něco napovídá.
0: Já jsem si na vašich stránkách četla i váš příběh. A jestli vám nevadí o tom mluvit, tak bych se k tomu chtěla vrátit. Um, můžete ho popsat našim posluchačům tuto cestu, která vedla vlastně vás k té pohybové terapii?
1: Ráda. Já o tom mluvím moc ráda, protože to je něco, co si myslím, že může i inspirovat dál. Mm-hmm. Uh, já vlastně nejsem zdravá úplně. Mám... Turnerův syndrom, což mm. je taková genetická záležitost, kdy prostě mi chybí jedna, jeden chromozom X a dělá to rotiku. V mém případě teda jenom to, že jsem neby dostala jak 155 cm. Ještě k tomu mám celiaky, mm. takže nemůžu jíst lepek, musím dodržovat přísnou dietu. A ještě jako malá jsem měla juvenilní artritidu. To bylo zase vlastně natýkání kloubů. A právě kvůli tomu jsem měla i kratší nohu, chvilku. Mm-hmm. A vlastně ta, teda postupně nějakým zázrakem dorostla, že teď je to vlastně všechno v normě, mm-hmm. ale nikdy m- m- maminka mi vyprávěla, i-, i tehdy, když vlastně jsem byla jako na tom hodně špatně a musela mě prostě všechno bolet, všechny ty klouby a tak, tak jsem nestrácela optimismus a furt jsem tak jako vlastně byla nadšená ze všeho, co se okolo mě dělo a furt jsem se smála a díky tomu jsem to pravděpodobně nějak jako zvládla překlenout a překonat. A potom tomu pomohl i ten tanec. Hmm. Protože právě tam jsem jako věděla, že to tělo můžu krásně používat a že jako je to v pohodě a že se můžu projevit. A bylo to strašně fajn. Takže no, asi, asi tak.
0: A to je o tom vnitřním nastavení mysli. Určitě. A o tom načení. Co vám dělá radost ještě mimo pohyb? <laughs>
1: Já se snažím hledat radost všude kolem sebe, takže mm. aspoň, aspoň každá maličkost. Prostě, <laughs> když jsem si teď koupila cestou sem kafe, tak to bylo hrozně fajn. Mm. <laughs> když se mi podaří uvařit, tak je to taky hrozně fajn. Když do na procházku, tak je to taky super. Mm. A zkrátka snažím se cokoliv, cokoliv malýho, co je hezký, tak se snažím z toho radovat. Mm-hmm. Ne vždycky se to daří. Já chvíle chvílema dost cholerická, že? někdy prostě vyjedu úplně zbytečně, aniž bych musela, ale to tak jako k tomu prostě patří.
0: Nejsme jsme stroje, tak to je Já si myslím, že jste úplně nádhernou ukázkou toho, že když se chce, tak to jde že když někdo má ten optimismus, a chce něco dělat, co ho baví, tak se tam tu testu najde. A um, je úplně obdivuhodný, co jste teda vlastně jako zvládla už za takovej um, vlastně poměrně, myslím, ho hodně mladá bych řekla, takže za poměrně krátký život zatím. Už se měla docela dost překážek před sebou, který jste takhle dokázala s um, lehkostí a s úsměvem překonat.
1: To je krásný. Děkuju.
0: Já musím říct posluchačům, že když jste sem přišla, tak jsem si říkala úplně, jak se nadšená, jak se tady stála, venku, mr- venku zima, mrzne tam, sněží tam. A vy jste tam jako v pohodě, jako já, dobrý den, mě se naděje v pořádku. A jsem si říkala, to je takový takový, jako, takový pozitivní přístup. bych chtěla mít taky ke všemu. Tak je to vámi, nebo to pohybovou
1: terapí? Co myslíte? to <laughs> No, to je otázka. Já si myslím, že to taky bude kombinace. Kombinace. Že to bude kombinace. Ale já jsem se zkrátka naučila pracovat s tím, že když se něco děje špatného, tak jo, jsem z toho prostě nějaký mm. čas rozhozená, smutná, ale to se vždycky zastavím a řeknu si, jo, ale ono se to děje z nějakého důvodu a proč se to vlastně teda teď děje? A mně to třeba dojde za měsíc, za rok, ale pak si zpětně řeknu, aha, jo, tak proto. To <laughs> už dává smysl.
0: To ne? už dává
1: smysl, přesně tak. Takže i když prostě se něco děje špatného, tak si říkám, ale ono to nějaký důvod asi má a většinou pak zjistím, že se stane něco naopak ještě lepšího, než jsem čekala a úplně se to zase vykompenzuje. Musí tam být ta harmonie v tom. Mm,
0: super. A Niro, to jsou vaše plány do budoucna?
1: Já bych určitě chtěla co nejvíc rozvět právě tuto pohybovou terapii. Mm-hmm. Teď se možná stane, že budu spolupracovat ještě s jednou psychiatrickou klinikou, což by bylo úplně super. Uh, ale určitě chci, chci nabídnout nějaké dlouhodobější programy, které pravděpodobně budou půlroční mm-hmm. uh, od příštího roku. Tak chci prostě pracovat na individuálních tématech s kýmkoliv, kdo za mnou přijde, že potřebuje s něčím pomoct. A potom určitě plánuju nějaké víkendové pobyty. Mm-hmm. Protože to je taky něco, co, kde se může odehrát spousta práce a spousta jako zábavy vlastně. Tak to je další. A určitě ještě chci víc rozjet um, nějakou propagaci. To je ta dnešně pohybové terapie. Mm-hmm. Protože to je něco, s čím se setkávám nejvíc. Že vlastně lidi neví, že to existuje. A že, to, že ani neví, že to můžou vyhledávat. A já bych to chtěla trochu dát víc do světa, aby se o tom vědělo. Protože... Je to něco, co opravdu funguje a za co dýchám <laughs> za celém roku do ohně, takže bych to chtěla co nejvíc zmiňovat, kde to bude. To jsem moc ráda, že jste
0: přišla i k nám do podcastu. Určitě uh, jsme rádi, že teď dělám jako maličkou uh, m, propagační věc také. <laughs> pro vás. Uh, Taneční pohyb- ta dnešní pohybová terapie být i online, nebo je to jenom fyzicky? Jde to, mm-hmm.
1: jde to, ale není to ono. Uh, určitě chci udělat nějaký onlineový kurzy, to hmm. si myslím, že je cesta, ale nějaký úplně jako jednoduchoučký záležitosti právě třeba, jak správně dýchat, jak, jak pracovat s úzkostí. Mám už vlastně na svém webu mám takové dva, hmm. kde vlastně po v pár cvičení, právě popíšu, co třeba to je ta úzkost a jak s ní je možný pracovat, ale na tu offlineovou prostě to nemá a nikdy víc hmm. nebude, protože Potom to předávání té energie tomu klientovi, co je něco, co tam prostě být musí a bez čeho to není, není plnohodnotný, když to hmm. řeknu takhle.
0: Chápu. Vy tedy působíte v Praze hlavně, nebo někam
1: dojíždíte také? Působím hlavně v Praze, ale vypadá to, že pravděpodobně budu třeba dojíždět jednou za čas do Brna kvůli jednomu workshopu, který máme ještě s jednou, jednou psycholožkou úžasnou. A ještě často dojíždím do Liberce, kde jsem vlastně měla taky dva klienty, hmm. protože tam mám na to ještě rodinný vazby nějaký, takže v Liberci se taky objevuju. Ale není to pravidelně. Ta hmm. Praha je prostě pravidelná záležitost.
0: Ano. Vy jste říkala, že vlastně máte i některé terapie ve školách? Je to tak? Pochopila jsem to správně. Hmm. Na základní škole jste říkala, že se spolupracila s nějakou skupinkou?
1: Tam já mám... Dvě klientky do dvě základní. Školy. Ah, takhle. Ale určitě školy je taky jedno z míst, kde by bylo fajn něco takového mm. jako rozjet určitě. Jestli se to povede, to je zase běh na dlouhou trať, ale úplně. Trošku ještě
0: jiný, tam, bohužel za ty různý plány na dlouho, ale bylo to skvělé. určitě, by to tě těm pomohlo. Uh, Anděl, děkuji mu za krásný rozhovor. nám to zase uteklo jako blázan. Kde vás mohou posluchači najít?
1: Můžu mě najít určitě na Instagramu, kde jsem nejvíc aktivní, tam mě najdou jako Anděla v pohybu. Mm-hmm. Potom ještě mám svůj YouTube kanál, kde od příštího roku určitě budu přidávat víc edukačních videí právě o duševním zdraví, o osobním rozvoji. Plus tam už mám nějaká cvičební videa jednoduchá, která si můžou poslouchači zkusit. A tam mě najdou jako Andělu Kubátovou. A to jsou asi ty dva kanály, které používám nejvíc. Takže hlavně tam.
0: Super. Děkujeme moc za krásný rozhovor. Kdyby měli posluchači jakoukoliv otázku, určitě vás můžou kontaktovat na těchto těch kanálech a stránkách. Určitě. A vám všem, co poslucháte, doporučuji se pořádně prohlídnout krásný stránky. Je tam hodně informací a, a myslím si, že je to už za děkuji. Děkujeme moc za krásný rozhovor a držíme palce za všem ve vašich budoucnosti.
1: Já moc děkuji za pozvání, moc co se to udělali. se krásný.